0: En esta ocasión tenemos un invitado especial, estamos muy contentos de poder tener a Carlos Hernández, él es doctor en Costa Rica y hoy vamos a hablar sobre consumo adolescente, consumo responsable, uso terapéutico de esta planta, que son temas que generan bastante interés en la comunidad. Carlos... Muchísimas gracias por darnos tu tiempo para poder seguir informando a la comunidad. Quiero felicitarte también porque estás de cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades. Y para Ay, partir. Eh, quiero que nos comentes un poquito de, de ti, de tu interés por generar estas terapias en base a la planta. Tu interés con la planta también en general, como usuario también. Que nos den un poco de ese contexto para que la gente te conozca también desde el ámbito de, de la creación de contenido que te veo muy a full.
1: Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Noel, por todo, por toda la presentación y, pues, eh, por la iniciativa también de tenerme aquí, eh, pues, en tu canal. Es muy, muy agradecido realmente por llegar a tantas personas eh, alrededor de Latinoamérica. Eh, bueno... Vamos a ver, yo soy, como, me, como dijiste, verdad, soy médico eh, en Costa Rica. Eh, yo centro mi consulta y centro mi clínica en el tratamiento de pacientes con la planta del cannabis en forma entera y también con extractos eh, en formas eh, diferentes, ¿verdad? con ricos en sus moléculas. Eh, pues realmente eh, mi interés con la plantas radica en varias, eh, en varias formas o en varios eh, puntos de vista diferentes realmente no solamente es eh, la, la terapia o la, o la herramienta que utilizo con mis pacientes todos los días, sino que también soy usuario desde que tengo aproximadamente 17 años y eh, pues también eh, eso ha, ha evolucionado de diferentes formas y además también pues eh, tiene un, un significado más profundo eh, en mi vida, dado que eh, pues también lo he utilizado en eh, mis, mis propios familiares, mi madre que estuvo enferma también, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, tiene múltiples, múltiples digamos, eh, formas de verse. Mm
0: -hmm. O sea, han sido distintos los caminos que te han llevado también a relacionarte de diferentes formas con la planta. Exactamente. Déjame hacerte una consulta, desde el punto de vista de la medicina, sabemos que los colegios médicos, las sociedades médicas son muy reacios a todo el tema de, del cannabis. Ha sido complicado quizás empezar con esto. Yo desconozco más bien el, el contexto en Costa Rica, pero me imagino que debe ser como en el resto de los países de Latinoamérica, que los médicos suelen intentar alejarse un poquito. ¿Cómo ha sido un poquito esa experiencia?
1: Sí, exactamente. Pues... Eh... Soy considerado una de las primeras personas a nivel del gremio médico que ha tratado de impulsar esta medicina en, en mi país. Eh, han habido personas anteriormente, como la, la doctora Gisela Amador también, ¿verdad? Pero, eh, sin embargo, esas personas también de alguna manera han sido criticadas eh, y pues, han sido eh, pues, eh, hechas a un lado. Realmente, el gremio médico en mi país no se ha metido conmigo del todo pero eh, pues también toman la posición que toman pues los médicos a nivel mundial que es que todavía esta medicina pues por lo menos desde el punto de vista de las eh, de, de las creaciones artesanales todavía no es considerado como una medicina eh, farmacológica estandarizada que pueda ser utilizada por los médicos entonces realmente yo en mi país como tal no he encontrado eh, pues eh, obstáculos a nivel del gremio médico más bien eh, muchas personas que, que nunca habían escuchado del sistema antocannabinoide, de lo que tiene que ver con los receptores, de cómo funciona la planta en el cuerpo, eh, pues más bien, eh, por eso es que he estado hablando, muchas personas he estado teniendo como importancia en mi canal, porque más bien eh, muchas personas de, de, del equipo de salud, no solamente médicos, sino también farmacéuticos, microbiólogos, eh, etcétera entonces han estado teniendo interés en lo que, en lo que estoy hablando. ¿verdad? Entonces, más allá de obstáculos, lo que he visto es interés
0: interés interés eso es ya globalmente estamos viendo cada vez más interés precisamente por el surgimiento de más investigaciones más conocimiento sobre esto y esto lo quiero ligar con el primer tema que es consumo adolescente tú y yo y en general la gente no se puede tapar los ojos eh, sabiendo que el consumo de hierba en general parte a tempranas edades a tempranas edades correcto entonces no nos podemos hacer los ciegos estos temas hay que hablarlos, no he visto mucho que se toque en redes sociales también porque ha sido un poco tabú pensando que, que, que se puede promover quizás, pero tenemos que ser realistas. Muchos jóvenes parten utilizando la hierba eh, en su adolescencia, incluso en su preadolescencia, entonces me gustaría que pudiésemos hablar de cómo esos jóvenes pueden reducir un poco los riesgos asociados al consumo. ¿Cuáles serían las mejores estrategias si es que alguien en su libertad decide partir utilizando hierba a los 14, 15 años o a la edad que sea, 16? ¿Qué cosas puede hacer para intentar que interfiera de la menor forma en su vida, en su normal desarrollo de su vida?
1: Bueno, eh, primero partiendo del hecho de que hay que tener el entendimiento de que pues, el cannabis... Eh, y sus moléculas. Si hablamos del cannabis alto en THC, pues estaríamos hablando de una eh, de una sustancia que es psicotrópica y que en altas dosis tiene capacidades de generar ciertos padecimientos y también además generar ciertos eh, eh, brotes eh, en, en personas que tienen eh, pues tempranas edades o que están en adolescencia. De hecho, yo tengo varios pacientes que les ha pasado eso. Entonces, eh, eso partiendo de ese de ese hecho, verdad, partiendo de que bueno, si tienes menos de 18 años, probablemente no es la mejor idea empezar a utilizar cualquier tipo de sustancia psicotrópica incluyendo el cannabis pero si en el dado caso de que nuestra de, de que nuestro digamos nuestro llamado de, de educación no llegó hasta vos y empezaste a, a consumirlo a los 14, 15 años pues lo mejor que se puede hacer es primero Empezar con productos que tengan eh, baja cantidad de THC, ¿verdad? Esto porque se ha visto que los, eh, que, pues, eh, los efectos más nocivos que se pueden, se pueden tener por el consumo de la planta, pues vienen con más concentraciones de THC en los productos. Eso no solamente tiene que ver con la planta y el cogollo como tal, sino también los extractos que están asociados a la planta. Eso primero. Segundo, también empezar con dosis bajas propiamente de lo que se esté consumiendo ya propiamente. Entonces, ir conociéndose a uno mismo para saber cuándo uno llega a un punto en donde pues se siente bien y está, está encontrando lo que está buscando. Esa es otra cosa que también se puede eh, aconsejar, que de alguna manera entendamos qué es lo que estamos haciendo y para qué. Una intención, ¿no? No solamente porque... Ajá, exactamente. Entonces, informarnos y educarnos anteriormente eh, para cualquier cosa que uno vaya a hacer nuevo en la vida y que tenga que ver con la salud, pero todavía más con el cannabis, que es, digamos, una sustancia psicotrópica. Entonces, eh, pues más o menos como por ahí, ¿cierto? Igual, de todas maneras... Eh, no se recomienda, ciencia cierta, o no se recomienda en la medicina el consumo de la planta del cannabis antes de los 22 años aproximadamente, ¿verdad? Habíamos hablado de eso anteriormente. ¿Por qué? Ok, eh,
0: ¿en qué etapa está? ¿Qué pasa con las conexiones en ese momento, a, okay, a esa edad, los 20, 25?
1: Todavía estamos, con, estamos hablando de un cerebro que es muy joven, estamos hablando de un cerebro que está formando todavía la, la, muchas de las conexiones, ¿verdad? Que, que, que van a terminar de dar, eh, pues, los patrones no solamente de la personalidad, sino también los patrones de consumo de sustancias y los patrones de, vamos a ver cómo lo podríamos decir, eh, de, 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 de cuál, a cuáles cosas vas a, a responder en el futuro, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hablamos de sustancias que de alguna manera también se meten con eh, los centros de la recompensa, ¿verdad? Porque eso eh, está embebido, es un sistema que está embebido en todas las sustancias que, 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 que hacemos y la mayoría de cosas que nos hacen felices. Entonces, cuando empezamos a meternos con ese sistema y a bombardearlo con eh, neurotransmisores de forma prolongada, entonces, pues podríamos eh, hacer que se, te, se, se te tienda a tener un, un consumo un poquito más compulsivo, ¿ok? Entonces, eso partiendo del hecho de lo que podría suceder a, a, a más largo plazo. Pero en ese momento todavía el cerebro de alguna manera está en desarrollo. Todavía no, no, no hemos llegado al pico de crecimiento neuronal que se podría hablar de los 24 o 25 años. ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, eso es, es como una como un pensamiento generalizado, como un mito más o menos, ¿verdad? De que de que el cannabis mata neuronas y que te hace más tonto y demás. Pero de dónde viene eso? Eso viene de eh, un estudio clínico que se hizo eh, en donde se seguía a las personas, a, a ciertas personas, ¿verdad? Desde los 13 hacia más o menos 28 años. ¿okay? Entonces se hacían estudios de coeficiente intelectual y demás. Eh, cada cierto tiempo para medir cuáles eran realmente las implicaciones ¿no? eh, pues realmente de, de fumar cannabis entonces se, eh, se medían a las personas que, que consumían más frecuentemente que era casi todos los días, personas que lo hacían eh, pocas veces al mes, una vez al mes y gente que no lo hacía ¿verdad? entonces pues de alguna manera se vio que las personas que consumían cannabis de forma repetida durante la adolescencia y hasta los 28 años pues tenían una disminución de cierta cantidad de coeficiente intelectual, sin embargo eso eh, me parece que tiene sus fallos de, de digamos, de, de investigación porque eh, no, no estamos tomando en consideración las características propias e individuales de cada persona, ¿verdad? Entonces, eso querría decir que pueden bueno, haber pasado muchísimas cosas y muchos factores pudieron haber influido en, eh, pues en esa disminución de ese coeficiente intelectual y no necesariamente es una causalidad directa con, eh, con el cannabis, con el consumo de cannabis,
0: ¿no? Claro, entonces... Uh -huh. Uh -huh. Que precisamente en ese sentido eh, también he estado, bueno, a través de la, del contenido que compartimos me he informado respecto a eso de, del mito que hay de que te mata neuronas de que te afecta en el largo plazo en tus capacidades de resolver problemas en la inteligencia en general y tú comentas ese estudio que se hizo por ahí en 2012 unos años después ese estudio fue cuestionado por las bases, y de hecho ahí hablaban los investigadores de que esa disminución, esa disminución del de IQ eh, se relaciona más con el contexto de la persona, contexto socioeconómico, porque también sabemos que lamentablemente nacer en un contexto en el cual hay mayores carencias en diferentes sentidos, cultural también monetario, se relaciona también con peores resultados en estas pruebas de inteligencia, de inteligencia también entre comillas porque la inteligencia es bastante compleja de medir en el sentido de que no porque haga esa prueba vas realmente a, a ser más tonto que otra persona cuando la inteligencia también hay otros aspectos la inteligencia emocional que hoy en día se, se menciona mucho el punto con esto que me quiero detener es que este estudio surgió en 2012, hace bastante tiempo, y esa información se generó como que fuese una verdad absoluta, de claro. hecho los medios toman este tipo de estudios que realmente no están bien cuestionados y no están bien analizados y lo tiran a través de los diferentes canales comunicacionales como que es así, y de hecho hoy en día mucha gente, la propia gente de, de la comunidad que quizás podría estar un poquito más informada sigue pensando que podría tener un daño en el largo plazo en sus capacidades intelectuales y realmente hoy no hay pruebas concluyentes de que realmente afecte tus eh, capacidades de hecho otros estudios posteriores de hecho recuerdo una revisión sistemática que se hizo de diferentes estudios esto fue en 2018 de diferentes estudios relacionados con esto de inteligencia y consumo de hierba señalaba que no hay cómo concluir a día de hoy que hay una relación causa-efecto y que más tiene que ver esas disminuciones quizás con el contexto. Y creo que eso fue lo que, en donde hubo una carencia en ese estudio que tú me mencionas en 2012, que lamentablemente se hizo como que es verdad.
1: Exacto, exacto. O se generalizó una, eh, algo que realmente no está bien comprobado. Eso es lo que dices, es bastante cierto e interesante también, que las, eh, las herramientas que utilizamos para tratar de medir el coeficiente intelectual no miden un montón de cosas más. Entonces, también incluso partiendo desde ese hecho, eh, pues no es un estudio que se podría usar, digamos, como de manera eh, estándar, ¿verdad? Claro que eh, sí, sí hay que denotar que, que hay ciertas cosas que sí pueden predisponernos a, digamos, una... Una pérdida de neuronas, ok, eh, diciéndole de una forma muy general, pero eh, acordémonos que también el cerebro pues eh, necesita de oxígeno, entonces cuando las personas están utilizando el cannabis de forma fumada o vaporizada o demás, es muy usual que las personas se mantengan el humo o el vapor mu mucho tiempo, de 7, 8, 9, 10 segundos, ¿verdad?, pues eso sí puede llegar a generar cierto tipo de hipoxia o disminución del oxígeno a nivel cerebral y eso sí puede predisponerte a lesiones pues, a largo plazo, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, hay personas incluso que yo he visto que se van de palidad, o sea, se, se, ¿cómo se dice? Se, se desmayan, más. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, claro. lo aguantan demasiado y se desmayan.
0: Una primera conclusión o recomendación sería, paren de aguantar el humo, eso no te va a hacer que realmente tengas una mejor experiencia, por el contrario, puede ser incluso riesgoso.
1: Exacto, de hecho en, la, en las universidades de eh, Israel, en donde se imparte la medicina canábica, hablan de que realmente el pico del THC eh, en sangre, ¿verdad? Pues se, se da después del, del primer segundo, ¿verdad? Entonces ellos eh, lo que aconsejan es que se, se, se aguante aproximadamente unos tres segundos solamente, ¿verdad? Uh -huh. Y que ya después de eso es como un overkill, ¿verdad? Es como sobrehacerlo ya.
0: Uh -huh. Yendo a, al ámbito conductual o de la motivación quizás, o esto también que me comentaste de, de una mayor tendencia a abusar. Quiero ahondar un poquito en ese sentido en los adolescentes que vendrían a ser los riesgos más latentes de un uso a temprana edad, el después poder generar una relación abusiva. ¿Me podrías comentar un poquito más en ese sentido, ahondar en esos puntos?
1: De hecho, ayer tuve un paciente que... Eh justamente que me puede eh, digamos de alguna manera proyectar eso que, que se puede decir eh, los pacientes que están en la adolescencia todavía no tienen las herramientas emocionales para poder afrontar ciertas cosas de sus vidas porque todavía están formando sus personalidades y todavía están formando eh, muchas de las cosas que van a utilizar a nivel pues, propio, interno y emocional e y psicológico para afrontarse las cosas de la vida, entonces eh, lo que sucede es que si se encuentra la planta del cannabis en esos periodos y en esas estancias de la vida eh, todavía se utiliza más el cannabis como una como, como algo de como una vía de escape como algo como para apaciguar muchas de las sensaciones y emociones que pueden salir ¿verdad? Durante, esos, eh, durante esos estados, entonces entonces eh, a mi parecer lo que empieza a pasar es que la persona empieza a utilizar el cannabis de una forma compulsiva, ¿verdad? Que eso de alguna manera sí puede llegar a pues, eh, modificar tu sistema metabólico y además también tu sistema de la recompensa. Entonces eso puede llevar al eh, consumo compulsivo de la planta que puede llevar también a algún tipo de adicción. Por eso se dice que la planta del cannabis... Digamos que no es adictiva desde un marco eh, eh, común y corriente en donde se habla de, digamos, de tolerancia, de síndrome de abstinencia y de adicción como tal, sino que se habla más que nada como de un consumo compulsivo que puede llevar ¿verdad? A, ese, a ese tipo de adicción. ¿verdad? Entonces, más o menos eso podría suceder.
0: Un consumo compulsivo es casi, sin pensarlo, utilizar hierba... Eh... Cuando, como por ejemplo, mucha gente, incluso me incluyo en, en algún momento en mi etapa como usuario, en lo que uno, cuando uno piensa que las cosas se hacen más divertidas cuando uno está bajo los efectos de la hierba. No o sé, sea, tengo que limpiar el patio, voy a, a fumar un cañito, voy a ducharme, fumar un cañito, voy a leer, voy a compartir. Es, empieza así. He como hecho...
1: De hecho, el paciente ayer me comentaba que justo él, él se fuma eh, tres caños, ¿verdad? Que ustedes dicen tres porros, se lo fuman eh, al, al día, ¿no? Entonces, uno en la mañana, uno en la, eh, al mediodía, eh, antes de, de, de almorzar, después de almorzar y después para dormir, ¿no? Entonces, cuando dejas de, de utilizar la planta, ¿verdad? Entonces, todo todo tu sistema de alguna manera se desordena porque la planta de cannabis se mete con todos estos procesos metabólicos del sueño, del hambre, de la vigilia, ¿verdad? De, la, de la desinflamación y demás. Entonces, también se ha descrito, no solamente a nivel ya propiamente eh, fisiológico, sino también un poco a nivel psicológico, se han descrito eh, pues estos síndromes amotivacionales, ¿verdad? Que pues de alguna manera siento que es como muchas veces diagnosticado de una forma incorrecta, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tengas eh, una verdad, ¿cierto? Entonces, este síndrome amotivacional quiere decir que la persona empieza a tener como mucha dificultad para, para hacer cosas, para motivarse a hacer cosas, ¿por qué? Y eso puede ser durante el consumo del cannabis o también durante la parada de dejar de, de fumarlo, ¿verdad? Entonces, eh, esos unos días en donde la, la persona tiene tanta... Como, como pereza, ¿no? Como pereza hacen las cosas porque el cannabis de alguna manera te genera esos estados de somnolencia, ¿verdad? Y que pues, eh, te aplana un poco la motivación si se usa de una forma compulsiva
0: Entonces, para ir cerrando este primer punto, podríamos decir que si vas a usar siendo adolescente, infórmate lo que más puedas. Lee, entiende por qué quieres utilizar hierba. No es hacerlo porque tus amigos lo hacen como ver en qué momento quieres estar elevado eh, la razón. La Por razón. otro lado, intentar aplazarlo lo más posible. Ojalá cuando tu cerebro ya esté más eh, desarrollado, con las conexiones más desarrolladas. O sea, cerca de los 21, 23, 25 mm -hmm. años, ¿cierto? Exacto. Por ahí estaría más correcto. Y, y lo otro es también, el otro punto que tocamos, que los mayores riesgos se asocian a... Esto de generar un consumo más abusivo si es que empezamos temprana edad Y cuando ya somos eh, jóvenes, adultos Podemos generar un consumo más abusivo si es que empezamos muy temprano, ¿cierto? Y también desórdenes que pueden haber en temas de nuestro comportamiento Podríamos Exacto. decirlo así, nuestro comportamiento Entonces... Genial, creo que, que con eso estuvimos aclarando varias de las dudas que normalmente nos llegan porque esto despierta tu interés y no so, y no porque la comunidad sea de puros niños chicos, sino porque hay gente que ha tenido experiencias previas, hay gente que tiene hermanos, tiene, tiene primos, y creo que esta información puede aportar en ese sentido para que ellos también vayan canalizando este tipo de información que lamentablemente en ningún lugar se entrega. Esto creo que podría ser algo perfectamente realizado por un gobierno, una política estatal de decirle a la gente mira, estas son las cosas positivas, estas son las cosas negativas estos son los riesgos, entonces me pareció súper interesante respecto a qué pasa con, con los niños que tienen que utilizar por temas medicinales, sabemos que en muchos países en Estados Unidos también, eh, y acá en Chile también en todas partes, hay muchos niños padres que están dándoles terapias con esta planta a, a niños que tienen epilepsia y hemos visto resultados que son anecdóticos hasta ahora, pero de, de mejoras sustanciales, en, por ejemplo, en el número de, de episodios de, de que tienen estos pacientes. ¿Qué pasa con, con estos niños? ¿Cuáles pueden ser lo, los problemas que pueden generar por utilizar a tan temprana edad? Porque estamos hablando de, de niños muy pequeños. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? O, o cómo se suele tratar en el ámbito de la salud.
1: Muy bien, eh, bueno se puede ver desde varias perspectivas, primero se puede ver desde, desde lo que el gremio médico está aceptando con las moléculas aisladas que ya son consideradas fármacos eh, ¿Verdad? Análogos o farmacéuticos. Entonces, esos he visto que los médicos de varios puntos eh, del mundo, incluyendo Colombia, en donde estoy viendo una conferencia de un, eh, de un médico eh, neurólogo colombiano, pues se habla de que aceptan el consumo de CBD, ¿verdad? Eh, o incluso Epidiolex, eh, pues a, no antes de los, del primer año, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que. Eso desde, desde el punto de vista del gremio médico como tal. Ajá. Hay otros médicos que, digamos, tienen más experiencia con el cannabis que hablan que eh, incluso pues, eh, se puede utilizar desde el nacimiento, se puede utilizar desde que está eh, en el embarazo. Yo no lo considero de esa manera, ¿verdad? Yo lo considero que debería de ser utilizado eh, eh, ya cuando, de alguna manera, o, o, o el beneficio es mucho mayor que el riesgo, ¿verdad? O podemos ver realmente el beneficio a ciencia cierta eh, en, en el pacientito, ¿ok? Entonces, eh, yo trato de, en general de, de, de que el, el paciente utilice eh, solamente lo que necesita y por la, la razón que lo necesita, ¿verdad? Si en el dado caso de que me llegan con un paciente que tiene crisis eh, 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 epilépticas o convulsivas eh, refractarias a medicamentos, ¿verdad? Entonces uno mide el riesgo-beneficio. Todavía no sabemos cuáles son las eh, digamos repercusiones de los cannabinoides a largo plazo en el cuerpo y también en el sistema inmunológico, verdad, inclusive también en eh, el área neurológica. Todavía no tenemos evidencia científica que hable mucho de eso porque sería darle de alguna manera cannabinoides, eh, verdad, a niños y, y entonces no es no es algo, no es una forma ética de, de probar. Entonces. Eh, lo que sabemos hasta el momento es que si de alguna manera el paciente se beneficia de los aceites porque los medicamentos convencionales que ya de por sí tienen muchísimos efectos secundarios que uno no quisiera tener en un paciente que tiene, digamos, dos años, ¿verdad? Porque si claro. usted le da eh, palprobato a un niño de dos años, pues, yo he visto ya pacientitos de dos años con insuficiencia hepática por medicamentos. Entonces, eso de, de, desde un inicio no te va a pasar con el CBD, a menos que te tomes 21 botellas eh, de CBD, ¿cierto? Pero... Eh, 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 sí, sí. todavía no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar 15, 20 años después con el consumo de, de, de este medicamento eh, a largo plazo. Sin embargo, como te digo, ¿verdad? Siempre hay que medir riesgo-beneficio individualizando a cada paciente a ver si eh, pues, eh, eh, lo que le estamos haciendo es, es un beneficio mayor de lo que le podría pasar con el riesgo.
0: Entiendo, entiendo. Mira, para conectar esto de, de niños de tan corta edad eh, me gustaría que brevemente hablásemos de, del consumo durante el embarazo, porque también hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿hay algún riesgo por fumar? Incluso me dicen, y yo de partida, fumar nunca es bueno, eh, la combustión nunca es buena, el humo nunca es bueno. Pero, a, a día de hoy, los médicos de, de tu área, ¿qué recomiendan para aquellas personas que piensan que se pueden beneficiar de los usos terapéuticos cuando están embarazadas? estamos hablando estrictamente del ámbito medicinal, porque del ámbito recreacional yo creo que ya está claro de que no se aconseja. Exacto,
1: Pero, exacto. ¿no? exacto. Eh, bueno, vamos a ver, eso como vos decís que desde, desde una primera instancia eh, el uso fumado del cannabis o de cualquier materia orgánica, va a producir un menor flujo placentario eh, que, que va a pasar al niño. Entonces, eso quiere decir que el niño va a sufrir una disminución en el, en el flujo sanguíneo que va a recibir solamente por el fumado, ¿verdad? Entonces, eh, desde ese punto de vista, se eh, desaconseja totalmente el fumado de cualquier cosa, pero también incluyendo el cannabis. Entonces, eh, Ok, también se puede ver de, de varias perspectivas, porque tengo tutores, tengo profesores eh, también, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros mentores también, inclusive en el área canábica. Y ellos hablan de que ellos eh, pues aconsejan o que, o que dejan que la, que la madre tome CBD durante el embarazo, ¿cierto? Eh, desde mi propia perspectiva, pues eh, yo lo desaconsejo, porque todavía no sabemos, ¿ok? Yo ah, digo, ok, no sabemos, pero mejor no. ¿Por qué? Porque estas moléculas pues tienen eh, efectos muy profundos a nivel del de cuerpo humano. Entonces, eh, imagínate que el CBD es considerado un inmunomodulador, pero eh, eso es un término que es utilizado muy generalmente por las personas, pero si usted se pone a pensar realmente qué es lo que eso significa, significa que estás de alguna manera eh, metiéndote y modulando un sistema inmunológico que se está, que se está formando. ¿Verdad? Es algo que todo, todos los sistemas de un cuerpito, de un bebé, se están formando durante el embarazo lentamente, ¿verdad? Con una orquesta perfecta de hormonas y de procesos fisiológicos y bioquímicos y biológicos que se van centrando en solamente crear un ser humano. Entonces, si tú de alguna manera te metes con esos sistemas desde tan temprano, ¿verdad? No sabemos todavía científicamente, porque es la única manera que sabemos objetivamente para decir algún tipo de consejo médico, ¿verdad? Basarnos en la evidencia. Entonces, la evidencia nos dice, todavía no tenemos la capacidad para hacerlo porque Obviamente, eh, vuelvo a repetir, no es ético todavía darle pitocannabinoides a eh, pues, pacientes para poder saber a ciencia cierta qué es lo que pasa. Lo que tenemos ahorita son estudios en eh, mujeres que ya lo estaban haciendo desde un inicio, o sea, antes de que, el, de que el estudio empezara. Entonces agarraban a esas madres y les decían, ok, déjanos observarte un poco. Pero igual eso eh, crea un montón de sesgos en los, en los, en los estudios que no, tampoco podemos saber. Entonces también habría que seguir a pacientitos desde que están en el embarazo con la madre fumando hasta que tienen 30 años para saber qué fue lo que pasó y todavía no hemos hecho eso. Entonces, mi perspectiva es que fitocannabinoides en el embarazo, mejor no.
0: Mejor evitar y sobre todo que se atraste en CBD porque el THC supongo que va a incidir mayormente en, en los procesos de, de formación. Exacto. Uh -huh. Buena, buena explicación, queda súper claro. Porque de verdad que mucha gente, muchas mujeres me han preguntado.
1: Sí, a mí también me lo preguntan, de hecho. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Yendo al siguiente tema de consumo responsable, que en lo personal me apasiona mucho, creo que es donde podemos generar un impacto súper grande porque no se suele hablar. Siempre en la comunidad o la gente relacionada con esto se ha eh, hablar sobre las cosas positivas o... O promover quizás mucho la libertad y, y, y lo bueno de la hierba. Cuando podríamos Ajá. también explorar en qué cosas podemos hacer para llevar un mejor consumo cuando somos jóvenes, adultos y ya, bueno, etc. ¿Cómo definirías tú consumo responsable? La gente me dice, ¿qué significa el consumo responsable? ¿Fumar uno? ¿Fumar medio? ¿Cómo lo defines tú?
1: Bueno, eh, ese es un concepto que es un poquito abstracto, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, el consumo responsable se podría ver como aquel tipo de consumo en donde eh, no impide o no se mete de, de ninguna manera eh, en tu vida diaria, ¿ok? No, no se mete en ninguna de tus cosas, de, tu, de, de, de las cosas que haces durante tu vida y que te gustan hacer eh, y que son buenas para vos, ¿verdad? Entonces, si ya de alguna manera vos te das cuenta de que eh, pues, no sé, vas al gimnasio verdad y quieres comer bien y todo, pero fumas o consumís cannabis y eh, te da un hambrón que hace que te comas toda la, la refrigeradora, ¿verdad? Entonces, hay que saber que eso es una forma, ¿verdad?, como de autosabotaje también por medio del cannabis, entonces eso es, eh, hay que saber reconocer de qué manera está incidiendo la planta en, en mi persona, ¿verdad? No solamente es eh, colocarse como, como se le dice, ¿verdad?, generalmente pero sino también es eh, el, el reconocimiento y la conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo durante el consumo de esta planta entonces eh, el, el consumo responsable se podría digamos eh, concretar de esa manera aquel consumo que no se mete en tu vida diaria y eso se podría hacer de diferentes formas primero eh, analizando cuál es la mejor vía de administración para tu persona, ¿verdad? Porque no solamente se puede fumar, sino también eh, vaporizar, ¿ok? Y se puede también utilizar vía sublingual, se puede usar de vía cutánea, ¿qué es lo que estás buscando con el cannabis? El cannabis es una planta medicinal, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer para ser responsables sobre nuestra propia salud con el consumo de la planta del cannabis es, si estás fumando, pasar a vaporización. Es lo mejor que se podría hacer inicialmente. Después de eso es tratar de, eh, de, de buscar igual eh, extractos, plantas, cogollos y concentrados que tengan eh, pues una, una concentración de THC que no sea pues, por los aires, ¿verdad? Para que... Eh, puedas de alguna manera dosificar y medir tus, eh, tu, tu, tu consumo, ¿verdad? Porque pues muchas veces te, a nosotros como usuarios seguro, ¿verdad? A vos también te ha pasado que a veces uno no quiere consumir tanto y se le va la mano y pasa, ¿verdad? <ríe> se pasa la, de la mano. Entonces, sí, más o menos por ahí, ¿cierto? Evitar eso. ¿Vos qué pensás?
0: Sí, mira, concuerdo absolutamente contigo que un consumo responsable es aquel que no interfiere en tu normal desarrollo de tu vida cuando ya empiezas, y vuelvo al punto que tocamos hace un ratito, cuando empiezas a hacer todo bajo el efecto de la hierba cuando empiezas a trabajar eh, con la hierba, cuando quizás en ese trabajo que pensabas que lo ibas a hacer más motivado más concentrado, pero utilizaste hierba y, y al final terminas súper cansado y queriéndote acostar, ahí está incidiendo directamente en tu normal desarrollo y de tu vida, entonces creo que la conciencia darnos cuenta es súper importante sobre todo cuando empezamos a Abusar un poco Cuando se nos va de la Cuando nos pasamos de la raya Como se dice acá en Chile Sobre todo en este tiempo de cuarentena Lo hemos estado hablando bastante En el tema de la comunidad Que la gente ha estado más eh, encerrada Acá en Chile tocó en un momento En el que la gente ya tenía sus cosechas Entonces yo mucho espacio también he visto Para que la gente empezara a utilizar A diario y en altas cantidades Entonces el tomar conciencia de ¿Por qué lo estamos haciendo y cómo está afectando? Es súper importante para llevar un consumo responsable. ¿Qué pasa con la dosificación? ¿Cómo podemos, siempre hablamos también sobre microdosis, intentar utilizar la menor cantidad posible que nos genere el efecto que andamos buscando? Evitar el tema de la tolerancia. ¿Qué podemos hablar respecto a eso? ¿Cómo podríamos ahondar un poquito en esos puntos?
1: Muy bien. Eh, sí, la tolerancia es en, en el cannabis no es tan notoria como con otras sustancias, ¿verdad? Puedes mantenerte con un consumo, digamos, eh, eh, adecuado o, o bajo por una gran cantidad de tiempo eh, y que eso no te va a aumentar la tolerancia lo que pasa es cuando ya empezamos a utilizar concentrados y cosas que tienen una gran cantidad de THC, porque eso sí nos sube la tolerancia pues muy rápido entonces, eh, ajá. entonces eso sí, eh, eh, digamos, sí, sí puede predisponernos a que utilicemos eh, pues la planta o los extractos de una forma un poquito más, más más frecuente, incluso un poquito más compulsiva, ¿verdad? Entonces tratar de quedarnos con cositas que, eh, que no tengan tantas concentraciones para poder mantener un, digamos, una micro en el tiempo. Eh, también si ya, si ya estás en un punto en donde eh, te fumas un caño y medio y no te hace nada porque tienes una tolerancia alta, que eso llega a suceder con el consumo ¿verdad? Eh, frecuente del, de, de, de estos extractos, entonces eh, lo mejor que se puede hacer es... Las, las famosas paradas, ¿verdad? Una parada de por lo menos unos cinco días, una semana, se ha visto que, pues, te vuelve, te devuelve en el tiempo en cuanto a la tolerancia, ¿verdad? Entonces, hacerlo cada cierto tiempo, pues, eh, podría ser una buena idea, ¿verdad? Eh, incluso también para, para dejar al cuerpo si, un poco sin, sin, ese, sin ese estímulo, ¿verdad? Eso hablando de que la persona lo haga todos los días, y muchas veces es lo que sucederá todos los días. Sí, Entonces, sí. Eh, si, se, si, si se pudiera también pensar en la planta y sus productos una eh, medicina, verdad, se podría eh, pensar en que también eso se puede ciclar, se puede dosificar entonces eh, lo hago ¿verdad? ya cuando estoy en, en mi casa estoy tranquilo, ya no tengo que trabajar y nada por el estilo, o sea, separo una cosa de la otra, o sea, no, no porque estoy en la casa y puedo trabajar desde la computadora, voy a estar todo el día fumando ¿verdad? porque eso también o sea, de, de, tu cerebro no, no, no podría después diferenciar una cosa de la otra entonces,
0: eso, más que nada tratar de, de ¿ajá? O sea, ponernos horarios, limitaciones. Uh -huh, contextos Quizás el descanso en la noche, ya cuando pasaron todas tus responsabilidades, que, no sé, quieres ver una película, uh -huh. está bien. Me parece súper interesante eh, el tema de, la, de los detox que nosotros eh, les llamamos y hemos compartido esta información de parar eh, de vez en cuando porque de verdad que hay mucha gente, sobre todo, yo no sé cómo serán los contextos allá en Costa Rica, pero al menos acá como se puede autocultivar y la gente ha tomado bastante en serio este derecho y esta libertad de, de autocultivar sus plantas, cuando uno cultiva una planta en una maceta de 20 litros te sale una planta enorme, entonces tienes mayor disponibilidad de hierba y ahí empieza a, a haber un poquito más de riesgo de, de hacerlo compulsivamente, empezar a, a usar y, y no controlar tanto las dosis
1: y ahí es interesante hablar un poquito y ligarlo con uno de los temas que hablamos al inicio verdad, de lo de la disminución del coeficiente intelectual ok, eso puede ser que no sea cierto, está bien, pero recordemos que eh, pues las moléculas del cannabis sí también se meten con los procesos de la memoria, entonces pensémoslo de esta manera, si uno tiene que estudiar todos los días, si uno tiene que ir a, a la universidad todos los días y vos todos los días consumís cannabis entonces no estás de alguna manera concretando o cementando el, eh, eh, digamos el, el conocimiento de la manera en que como podrías hacerlo si no consumieras la planta del cannabis, porque no está, te estás metiendo con la memoria todos los días. Si lo Exacto. hicieras una vez cada seis meses, entonces tu cerebro no lo, no, no, ni lo notaría, digamos, la, la disminución de, de, de esa capacidad de memoria, ¿verdad? Porque no es a largo plazo, es a corto plazo. Pero si lo que estás aprendiendo es de corto plazo para largo plazo, entonces ahí se empieza a meter también en tu vida.
0: mucho. Claro, es mm -hmm. súper importante diferenciar, porque hay gente que también nos pregunta. ¿Cuánto afecta utilizar una vez al mes o todos los días? Es que hay una gran diferencia, porque como tú bien dices, si es que vas a clases elevado, después llegas a la casa, sigues utilizando hierba, Entonces, ¿en qué momento vas a estudiar con tu mente clara? Obviamente tu rendimiento va a bajar, pero no necesariamente porque la hierba te haga más tonto, por así decirlo, sino Ajá, simplemente exacto. porque está in interfiriendo en, esa, en ese momento de aprendizaje en el cual tú exacto. deberías estar con la mente clara. Exactamente.
1: Exactamente. Y sí, y además también estos cannabinoides, estas moléculas, no, no solamente se quedan en el cuerpo durante el momento que está haciendo su efecto agudo, sino también, eh, eh, ¿verdad?, se quedan un gran tiempo en el cuerpo, ¿verdad?, porque se almacenan en la grasa. Entonces, esto pues va, va generando también sus, sus efectos, eh, digamos, a, a mediano plazo también. Entonces, eh, si se utiliza todos los días, imagínate, con más razón. Sí.
0: Para ir cerrando este tema de consumo responsable, me gustaría ahondar en algo que también mencionamos brevemente, que es las variedades con mayores concentraciones de THC. Hoy vemos que el marketing de muchos eh, productores de semilla o en general lo que se, se habla es que mayor THC, mayor efecto, por ende cultivemos plantas con mayor THC, busquemos ese tipo de plantas, cuando el efecto es una cuestión más compleja, que no tiene que ver con el porcentaje THC, sino que tiene que ver con otros compuestos químicos de la planta, como los terpenos, los flavonoides, los otros cannabinoides. ¿Cómo crees tú que se viene esto desde el punto de vista de la información que ahora, como te digo, se habla de que THC es mejor, pero en verdad... Nosotros sabemos de, de, desde el punto de vista un poco más de, de las investigaciones que es más recomendado que ese THC se module un poquito más con el CBD, ¿cierto? O sea, buscar concentraciones más altas de CBD y más bajas de THC. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido?
1: Sí, eh, el mercado, como vos bien dices, ha estado sacando, eh, ¿verdad?, de esta mercadotecnia, hablando de eh, todo lo todo que tiene que ver con concentraciones altísimas de THC, ¿verdad?, de donde antes veíamos plantas con un 10% de THC, ahora vemos plantas de 28, ¿verdad?, de incluso hasta 30 se han visto strains, ¿verdad?, que tienen THC, y también los, los concentrados que pueden llegar a tener 95, 98% de THC, ¿verdad?, entonces pues realmente, eh, eh, como hablamos anteriormente, a más concentración de THC no necesariamente vas a llegar al efecto que vos estás queriendo, ¿verdad? Porque muchas veces las personas piensan que, eh, como vos mismo decís, ¿verdad? Que, que es solamente esa molécula, pero no realmente. Lo que hemos visto es que a más concentración de THC te vas a sentir, digamos, más eufórico y, y ¿verdad? Pero también aumentan todos los efectos secundarios, que eso van desde la Ajá, entonces, que van desde la paranoia, que podría suceder también como ya cosas a más mediano o largo plazo, que muchas personas se disparan, trastornos de, de ansiedad y de paranoia y demás. ¿verdad? Entonces, eh, no necesariamente tienen que buscarse siempre lo, la, los productos con más cantidad de THC. Ahora, la tendencia que se ha estado viendo en lugares como Estados Unidos y, eh, digamos, Israel también, en ciertas partes de Europa, es que eh, se, se le está sacando las, las, eh, las moléculas a, a la planta de forma indirecta. Individual y se, les, se está viendo qué se hacen cuando se, se, se combinan entre ellas, ¿verdad? Entonces agarramos CBD y linalul para hacer un aceite que sea ansiolítico y que sea, digamos, eh, para el insomnio, ¿no? Entonces eh, eh, lo que se podría empezar a hacer es eh, tener una conciencia primero y tratar de alguna manera de buscar los productos que sean eh, más, digamos, más cercanos a lo que uno anda buscando, ¿ok? Entonces. Eh, si sabemos que lo que andas buscando más bien es algo más de relajación, más antiinflamatorio, un poquito más, eh, ¿verdad? Contra el insomnio, ansiolítico y demás, entonces tratemos de buscar un poquito más la molécula del CBD, ¿verdad? Y tratemos de buscar un poquito más los terpenos que, que, que están tirando como aliganul y demás. Eh, si estamos buscando como eh, una experiencia más aromática, una experiencia más de sabor y demás, ¿verdad? Entonces busquemos strains que tengan, eh, eh, pues, eh, terpenos en altas concentraciones y que sea, ¿verdad? Como... como 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 un postre que sea como una una fruta cierto pero eh, no ajá sí. exactamente De exacto que... Y que sea una experiencia, ¿no? Que sea como tomar vino, si es lo que se, están, se anda buscando, ¿no? Porque, pues, ya después el consumo del cannabis se vuelve un poquito más refinado, digamos, de alguna manera, ¿no? Eh, y, eh, pues, tratemos de buscar esas cosas, no solamente cosas que tengan 110% de THC para ponernos lo más locos posible, sino como, de verdad, eh, buscar ya de, de un punto qué es lo que andamos buscando en la planta y, 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 pues, encontrarlo, ¿no?
0: Volvemos al punto de la información y la educación, porque... Exacto. Es muy importante conocer esto. Saber que no solamente THC es una mejor experiencia, sino que los otros es compuesto. Entonces, para cerrar el tema del consumo responsable, podríamos decir que informarnos mucho respecto a lo que estamos utilizando. Sobre todo aquellas personas que compran en el mercado negro es bastante complejo, pero también si es que intentamos ocupar nuestro sentido del olfato, quizás podríamos ver qué tipo de efectos podríamos sentir. Como entrenarnos un poquito en ese sentido. Eh, si es que vamos Exacto. a cultivar también, no buscar la mayor concentración de THC, no dejarse llevar por ese marketing del THC, sino que cuestionar, tomar conciencia y pensar, mira, realmente lo que ando buscando es algo más para la noche, ¿para qué voy a querer tan, tanto efecto psicoactivo o tanta alteración mental cuando ando buscando algo más sedativo? Entonces, intentar analizar en ese sentido. Hablamos Exacto. también de la dosificación, partir con poquito, intentar que... No hacerlo compulsivamente y usar microdosis. Detox también, eh, comentamos. Parones de vez en cuando. Con eso yo creo que resumimos lo que hablamos, ¿correcto? Para que Exacto, quede bien la, la idea de la gente que está eh, viéndonos acá en YouTube o también escuchándonos en el podcast en Spotify, que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, House of Wit estamos. Yendo ahora a tu experiencia más eh, como médico y tus terapias con... Con, con la planta. ¿Qué nos puedes comentar de algo que sea, no sé, que te haya parecido eh, extraño o, o, no sé, súper positivo? ¿Alguna experiencia anecdótica que puedas compartir? ¿Algún paciente que haya visto una, una mejoría sustancial? ¿Algo de tu experiencia como médico?
1: Bueno, eh, de hecho, yo creo que ese es uno de los, de, de los pilares más grandes que tengo, eh, ¿verdad?, en mi perfil, en mi contenido, que es que esto me pasa a diario. La planta del cannabis y sus moléculas es algo que... Eh, me dio en mi práctica clínica y me dio en eh, mi, mi pues mi carrera y mi carrera como médico una herramienta que eh, es como ninguna otra le cambia la vida a las personas eh, pues de una manera muy notoria entonces realmente las historias que tengo son cientos verdad eh, tengo pacientes que pues literalmente han eh, visto una desaparición, desaparición sí, de, eh, sus, de sus tumores, ¿verdad?, eh, y, y medidos con, con tax, con topografía axial computarizada, que son estudios de, de imagen, ¿verdad?, entonces se ve cuando el tumor pues está de una manera y después donde incluso la misma radióloga dice, eh, eh, pues volver a comparar con el estudio inicial, porque ya el tumor no está, ¿verdad?, entonces, eh, y, y solamente con eh, terapias de eh, pues eh, alto en THC, no solamente en CBD, sino también THC 1.1 y pues varios meses de estarle dando a ese tumor de, de, de endometrio. Ese es uno, tengo pacientes que pues han, han disminuido su, su tremor eh, por, eh, por Parkinson, ¿verdad? Y, y además ah. también tengo una paciente que tiene Ajá. Eh, pues tenía paciente, una paciente que, que incluso empezó a tomar un montón de medicamentos que le mandó el neurólogo y los medicamentos le provocaron una espasticidad del, del, del pie que hacía que él lo subiera y lo bajara todo el día. Entonces, eh, con dos días de tomar el aceite de CBD de amplio espectro, pues eh, no solamente se le quitó el tremor de la, de la mano izquierda que tenía, sino también el del pie causado por medicamentos. También eh, tengo una historia muy interesante donde pues me llama eh, una paciente, pues, de hecho es la esposa de, del paciente y la esposa, pues ambos son adultos mayores y todo, hecho, todo fue hecho por videollamada, interesantemente, porque estábamos muy lejos aquí en Costa Rica, entonces... Eh, pues la cuestión es que después de unos días de estar de estar consumiendo el aceite, verdad, porque el señor lo que tenía era agorafobia, que es un trastorno de ansiedad generalizada en donde la persona ya ni siquiera eh, sale de su casa ni habla con nadie porque le, todo le da miedo y todo le da ansiedad, pero extremo hasta el punto donde no sale del cuarto. No. Entonces, eh, la señora ya conocía tanto al paciente, a su esposo, que le había, ella misma le había ido quitando medicamentos que le había estado poniendo el neurólogo porque decía que lo ponían como un zombie y no le ayudaban en nada en su agorafobia. Uh -huh. Empezamos con el aceite de espectro completo, ¿verdad? Y pues me dio mucha risa porque los, los mensajes que la señora me iba mandando me iban denotando cuál era el avance del señor, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, ya, ya, ya llegó y, y ya desayunó en la mesa, ya no en el cuarto. Ah, qué bueno. Bueno, ya después, cinco días después, bueno, este, yo no sé qué le está pasando a este señor, pero este señor está saliendo a la puerta de la casa a saludar a la gente, y pues yo no sé qué le está pasando, yeah. ok, una semana después, este señor, viene usted lo callejero que anda, anda viendo, a saludando a los vecinos, los vecinos ni lo conocían, y son vecinos nuestros hace cinco años, nadie lo había visto, y ahorita anda saludando a las personas, y eso es conquistarle tres medicamentos farmacológicos eh, convencionales y ponerle un aceitito de CBD.
0: Wow, wow qué, qué interesante. Y, y claro, también hemos visto en, en medios, lamentablemente los medios tradicionales no cubren mucho esto, pero los medios no tradicionales nos dan la posibilidad de escuchar, ver un poco estas experiencias que están pasando y no son como cosas aisladas. Por eso que te quería preguntar de tu experiencia personal ahí, en la práctica. No es que uno pueda decir, no, mira, de 100 pacientes uno tuvo una reacción positiva. Es mucho más.
1: Claro, yo diría que más del 90%, la verdad.
0: Imagínate, imagínate <risa> increíble. Y, y lo que me parece más increíble de todo este más prometedor es que pues, viene mucho, mucho avance.
1: Falta, falta muchísimo. En
0: distintos países, en Canadá, bueno, en Israel hace hace rato, están surgiendo cada vez más estudios, más conocimiento y la gente va dejando aquellos preconceptos sí. o aquellas cosas que, que asociaban negativa a la planta y ahora está viendo que realmente puede tener una utilidad y eso me parece súper prometedor en este sector. Exacto.
1: Y se te, ve, se te ve emocionado, se ve que es una pasión para vos la planta también, sí. me
0: gusta mucho. Sí, me encanta todo este tema, absolutamente. ¿qué pasa con aquellas personas que, que quieren explorar en el tema de, del uso terapéutico? ¿Qué, ¿Cuáles son como las recomendaciones básicas que uno le podría dar considerando que no todos tienen acceso a, a ir a una terapia guiada? Eh, quizás dosificaciones bajas, quizás partir con tal o cual cosa. ¿Qué nos podrías comentar tú en ese sentido? ¿A quién está okay. invitando? ¿Quién tiene interés?
1: Eh, si tienes interés en el aspecto medicinal y terapéutico de la planta como tal pues ahí es un poquito más complejo, porque eh, cuando estamos hablando del uso medicinal de la planta, igual... Las, la, las diferenciaciones entre el uso medicinal y el uso recreativo realmente son muy borrosas, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Porque realmente cuando una persona está consumiendo la planta de una forma recreativa, también lo está consumiendo de una forma medicinal porque son los mismos receptores, son las mismas eh, moléculas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, eh, se está haciendo lo mismo. Pero cuando estamos hablando de que queremos tratar o un síntoma o una patología, o sea, una enfermedad, ya con la, con la planta como tal o eh, sus moléculas, entonces ahí ya hay que tener algunas alguna guía, porque cuando estamos hablando de extractos y de, y de, y de moléculas que también tienen un efecto eh, metabólico y tiene un efecto de interacción con otros medicamentos hay que ver realmente qué es lo que se quiere lograr con la planta cuál es el padecimiento inicialmente además también cuál es la mejor guía de administración para esa patología en específico, no es lo mismo un paciente que tiene trastorno de ansiedad generalizada que se beneficiaría de un, de un eh, uso sublingual de los extractos de la planta, así como un paciente que tal vez tiene cucio cron, que son enfermedades intestinales inflamatorias que se beneficiarían de un tipo de cápsula eh, que, de cbd que, que pueda abrirse en el intestino y pues darme ese beneficio antiinflamatorio que es totalmente eh, posible eh, también verdad pues habría que ver si lo que se está teniendo es una manifestación cutánea o algo por el estilo en donde sería mejor el uso tópico de las moléculas entonces empezar por ahí empezar qué es lo que se tiene qué es lo que se quiere lograr con la con eh, verdad con la eh, con la molécula como tal también ver cuál es la mejor vía de administración para ese, esa patología y esa digamos eso que se quiere hacer con esa con esa con esa molécula y pues eh, al final de todo pues si se va a utilizar el CBD y la persona no tiene otras eh, otros medicamentos que sean muy notorios y además no hay patologías que sean muy severas o que no sean tal vez eh, verdad muy notorias entonces pues podría utilizarse eh, el CBD en bajas dosis verdad eh, eso para pues empezar a tener eh, de alguna manera el beneficio y que la persona lo sienta pero también incluso estas moléculas eh, como son como, como tienen tanta significancia, tiene tanto significado y se meten tanto eh, con los procesos metabólicos. Entonces, incluso hasta las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, también pueden ver que se, de alguna manera eh, interactúa con tu vida diaria. No puedes utilizar... Yo he visto eh, el, el, cosas de CBD a la parte del ejercicio, porque te da somnolencia todo el día. Entonces, inclusive, esas cosas hay que pensarlas, ¿verdad? Lo mejor de lo que se podría hacer es tener una persona que, digamos, sepa un poquito del tema y que te pueda guiar. Si no se puede, entonces, pues, eh, tratar con, con la mejor vía de administración posible, con bajas dosis y sabiendo siempre que, eh, pues, se puede meter en tu vida. Entonces, hay que tener conciencia de ello.
0: Absolutamente, muy de acuerdo en ese sentido y a modo general eh, insistimos el humo nunca va a ser positivo y nunca va de la mano con el uso terapéutico que se quiera hacer porque hay gente que llega a las redes sociales nos pregunta porque están un poco en un estado de, de desesperación de decir ¿qué le puedo dar a mi madre, a mi abuela? y hay que considerar distintos aspectos, por ejemplo si vamos a comer unas gomitas, las gomitas pueden tener azúcar y, si, y la persona puede tener diabetes por ejemplo, entonces mm -hmm. Nuevamente la información es súper importante Como dijiste Saber qué queremos tratar Saber qué vía de, de consumo va a ser la mejor Y por supuesto Qué estamos utilizando Saber qué estamos utilizando Sobre todo cuando se, cuando se quiere utilizar hierba Porque hay usuarios recreacionales que cultivan y, y piensan Ah, no yo cultivo una planta y como es medicinal Le voy a dar a mi, a mi madre o a mi abuelita Entonces hay que informarse mucho de qué tenemos para dar, la forma de, de consumo y también eh, lo que nos comentaste, de forma de consumo, ¿cuál era el otro?
1: Eh, forma de consumo y pues, ¿Sí? este, ah, bueno, saber que se puede meter un poquito en tu vida, entonces también tener conciencia, eh, ¿verdad?, de, de, la, de, la, de las moléculas como tal. La sí, idea. uno de los problemas, de hecho, que, está, que, que tenemos los médicos, o eh, de hecho, que, que, que hace que los médicos les dé un poquito de miedo de alguna manera meterse con esta medicina es por la poca estandarización que tenemos de los productos. Claro. Ese es el problema real. Por eso es que el gremio médico considera eh, nada más una, una digamos, una, una vía farmacológica aceptable y estandarizada, solamente las moléculas totalmente aisladas, ¿verdad?, de, de la planta entonces, eh, pues sí eh, aunque la persona esté eh, pues, creciendo una planta en su casa, también hay que tomar en cuenta qué fue lo que utilizaste para esa planta, ¿verdad? cuáles fueron eh, también los, los químicos si utilizaste algún tipo de enraizador, si utilizaste pues, cualquier tipo de cosas que le pusiste a la planta, pues la planta lo va a absorber entonces, eh, para una persona que de alguna manera, digamos que tiene eh, eh, pues enfermedades inflamatorias, que tiene enfermedades neurodegenerativas, que tiene enfermedades autoinmunológicas. Cualquier cosa que vos le metas en el cuerpo a esas personas debe de ser medido porque puede tener una repercusión a nivel fisiológico
0: eh, eh, He escuchado bastante en el ámbito de, de la salud que cuando se utilizan terapias con la planta, también se intenta que otros aspectos de la vida de las personas empiecen a regularse, como puede ser el ejercicio, intentar regular el sueño para que haya un efecto más completo. No Esa. solamente consideremos que ya si uno tiene cierta enfermedad utilizando hierba, utilizando el aceite, se va a mejorar, sino que también hay que, cambios de hábito en ciertas enfermedades, me imagino sobre todo en estas enfermedades inflamatorias, que también los indicadores se pueden disparar con cierto tipo de alimento. Entonces, intentar buscar información, no solamente de la, de la medicina que queremos intentar usar, sino que también de las otras cosas que está viviendo la persona, ¿cierto?
1: Exacto, de hecho el sistema endocannabinoide es un sistema que también tiene que ver, por eso se llama endocannabinoide, endo viene de adentro de cannabinoide de la molécula que fue descubierta en la planta del cannabis, sin embargo esas moléculas que, que fueron descubiertas en la planta del cannabis, no solamente están en el cannabis, sino que también están en el cuerpo humano, entonces el cuerpo humano las produce, hay moléculas que tal vez si les, eh, si les, eh, si les interesa un poco a la gente que nos está viendo y oyendo eh, que las puedan buscar la anandamida, que es la molécula de el bienestar, ¿verdad? Y el 2AG, eh, pues esas son como las, las, eh, las moléculas iniciales que se encontraron que son producidas por el cuerpo humano en, respuera, en respuesta a ciertos tipos de estrés, digamos como por ejemplo el ejercicio. El ejercicio nosotros no lo vemos como tal, como un estrés, pero realmente para el cuerpo lo es, ¿verdad? Entonces, eh, para anestesiarse un poco y esa sensación que te da el ejercicio de the runner's high o el subidón del corredor, pues eh, está mediada por, también por cannabinoides, por endocannabinoides, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que si vos estás consumiendo un, eh, un, un tipo de, de molécula fitocannabinoide, o sea, que viene de la planta del cannabis, y eh, lo estás utilizando de una forma terapéutica para tratar algún tipo de padecimiento o para tratar algún tipo de, eh, de síntoma orgánico que estás teniendo, entonces lo mejor que puedes hacer es promover ese bienestar que te va a dar ya la planta del cannabis por medio de sus moléculas, por medio de cosas como el ejercicio, el yoga, la meditación, ¿verdad? Una buena alimentación. Entonces, esas cosas incluso también verdad eh eh, hay investigadores que hablan que las eh, relaciones sexuales también producen una gran cantidad de endocannabinoides y eso es lo que me produce el bienestar y la relajación posterior al acto. Entonces, eh, son cosas que de alguna manera uno podría pensar que te, que te están generando bienestar corporal y que sería buena idea verdad empezar a, a, a dar durante el, durante el día diario. De hecho, esa es eh, una gran parte de la razón por la cual estoy teniendo éxito en mis tratamientos porque yo no solamente asesoro a la persona para el uso de, 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 digamos, de la molécula como tal, sino también asesoro cada uno de los aspectos de la persona, desde su sueño hasta su alimentación, hasta sus procesos eh, psicológicos. Entonces, eso es sumamente importante. Sí,
0: muy completo. Eh, para finalizar ya el tema del uso terapéutico, sabemos mucho más ampliamente los efectos adversos del THC, pero también me gustaría que pudiésemos hablar de los efectos adversos que podría tener el uso de CBD, que si bien sabemos que no son tan graves, si sí, alguien los podría experimentar, entonces sería bueno que supiera desde ya qué cosas se podría encontrar, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Muy bien, eh, cuando tenemos los extractos eh, aislados del, del CBD, pues lo que se ve más que nada es somnolencia, pero también eh, sí, eh, lo que más podríamos denotar con el CBD aislado como tal es que recordemos que también es un inmunomodulador. Entonces, también la planta muchas veces, eh, eh, perdón, la, la molécula del CBD muchas veces lo que hace es que me modula el sistema inmunológico de una manera que no podemos medir. No sabemos si lo va a hacer hacia arriba o si lo va a hacer hacia abajo. Entonces, en pacientes que tienen enfermedades autoinmunológicas o que, tienen, eh, que, están, que están pasando por un, un proceso de inmunosupresión eh, por cáncer o por leucemia, el linfoma, algo por el estilo también, ¿verdad? O trasplantes o algo por el estilo, entonces podría de alguna manera generarme alguna modulación hacia arriba del sistema inmunológico y yo lo he visto con mis pacientes, entonces es algo que eh, no se habla muy a menudo, pero que hay que hablarlo, de hecho yo trato de no tratar pacientes con linfoma o con leucemia, por eso mismo, porque generalmente les dan medicamentos inmunosupresores y yo no sé cómo se va a comportar la molécula en su cuerpo ciencia cierta, entonces pues no, no, no me gustaría que durante un proceso de inmunosupresión por cáncer, pues yo le esté más bien modulando el sistema inmunológico por el otro lado, ¿verdad? entonces sí. eh, eso, eso más o menos se podría hablar, también cuando la, la, digamos, la molécula del CBD se asocia a otras moléculas también, pues muchas veces lo que pasa es que tienen los efectos propios de la pálida, digamos del cannabis cuando es consumido en altas dosis, que es eh, digamos la hipoglicemia y la hipotensión, la hipoglicemia es la disminución de la, de, la, eh, de la cantidad de azúcar en sangre y eso puede hacer que de alguna manera te sientas mal, ¿verdad? De sudas frío, sentís como que te vas a desmayar, ¿verdad? Puedes vomitar y no Y la hipotensión es la disminución de la presión sanguínea, que eso se puede dar por varias razones. Primero porque un poquito el THC genera taquicardia y cuando se asocia con el CBD pues me da un efecto paradójico. Y también por este, pues, procesos de vasodilatación y demás que también eso podría generar que se disminuya un poquito la presión sanguínea. Entonces, eh, eso hay que tomarlo en consideración que podría suceder eh, y tomar también posturas que, que traten de alguna manera de prevenir estas cosas. También eh, otra cosa que he visto con el CBD eh, en amplio espectro es que muchas veces cuando me modula los procesos del sueño en donde empieza a regenerarme las etapas en donde el cuerpo... Me, me genera los sueños verdad? porque muchas veces para poder generar esos sueños tienes que meterte más profundamente en el sueño y eh, muchas veces las personas no lo logran porque ya tienen insomnio de por sí y se quedan en el sueño más superficial entonces cuando vos les empezás a dar CBD en amplio espectro, lo que empieza a suceder es que empieza a modularle ese proceso metabólico también, entonces ya se mete el sueño red, eso quiere decir que muchas veces las personas me dicen por los primeros días, cinco o seis días inicialmente que eh, empiezan a Muchos sueños muy vívidos, pesadillas e incluso que, verdad, eh, pues eh, cosas que, que, que son muy notorias. Entonces, por ahí más o menos podríamos estar hablando de los efectos secundarios per se, verdad, del, del, del CBD.
0: Son muy frecuentes o no tanto. ¿O depende,
1: eh, del... depende, depende de la educación del paciente, verdad, porque este, pues, sí son de alguna manera cosas que, que veo, verdad. Y pues tienen que ver muchas veces más que todo con las características de comportamiento de la persona como tal. ¿Qué es lo que haces durante el día? ¿Cuáles son tus hábitos? Verdad? No solamente con la planta del cannabis como tal y sus moléculas, sino también en general. ¿Cuál es tu, cuál es tu grado de hidratación cada cuánto comes? Eh, ¿Pasas tiempo ayunando? Eh, ¿Utilizas otros medicamentos? Eh, utilizas medicamentos antihipertensivos anti anti o diabéticos o, perdón, antidiabéticos, digamos anti, eh, hipoglicemiantes, entonces eso quiere decir que pues el, el efecto de estos medicamentos cuando usted utiliza el CBD, también se van a apuntar los efectos secundarios y te puede generar estas cosas, verdad. entonces eh, siempre individualizando cada, cada paciente y cada experiencia, pero más o menos que por ahí se podrían estar hablando de los efectos secundarios
0: Excelente, creo que ha habido mucha información acá Esperamos que la gente La, la procese bien, vaya tomando nota Ojalá que, que sirva <risa> eh, Un poquito de, de lo que estás haciendo En redes sociales para que la gente también te encuentre Por ahí, he visto que estás activamente en Instagram Compartiendo información de valor Respecto a, a tu área de expertise Que me parece súper importante Que siga habiendo este tipo de, de, de Canales de comunicación, ¿Qué nos puedes contar sobre eso
1: bueno, muchas gracias por eso eh, pues realmente la plataforma de Instagram nació como mi perfil personal en eh, donde yo quería como hablar un poquito de, 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 de temas que para mí eran importantes, empecé hablando un poquito de no solamente el cannabis y sus moléculas, sino también de eh, las diferentes sustancias que las personas utilizan digamos de forma recreativa, ¿verdad? Desde digamos el MDMA hasta la dimetiltriptamina o el DMT no entonces son temas que realmente no se tocan mucho y eh, son cosas que a mí me han interesado desde desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí está la, la muestra, ¿no? El, 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 entonces, son cosas que, que a mí me han interesado desde hace mucho tiempo Ajá. y, eh, pues, quise, quise de alguna manera darle un enfoque médico para que las personas todavía dijeran, mira, esto es algo que es legítimo, sí, sí ¿verdad? Ha habido tabú por mucho tiempo, pero eh, hay información científica y hay cosas que, 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 se, pueden, que se pueden hablar. Y, pues, también eh, una de las motivaciones era que yo he tenido, pues, eh, varias experiencias con amigos y personas eh, en mi vida que, pues, de alguna manera U otra eh, han caído, de, de, digamos, eh, en las en unas garras de las drogas, me gustaría decir, verdad, pero tal vez eh, por falta de educación y por falta de, de, de autoconocimiento, pues tuvieron repercusiones notorias en su vida por, por el uso de sustancias. Entonces, eh, eso es algo que a mí no me gustaría que pase más. Entonces, eh, es algo que yo trato de, 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 de enseñar y educar a mis pacientes, pero. Eh, cuando ya empecé a utilizar la herramienta del cannabis como, como una herramienta terapéutica en donde estaba ayudando pues, a mis pacientes, entonces eh, empezó a tener ese enfoque, empezó a tener un enfoque más hacia la, la divulgación de la información científica que tenemos acerca de la planta y de sus moléculas, porque realmente eh, pues a mí, no solamente como, como usuario, como persona, como profesional, como médico y demás, me ha ayudado, sino también, eh, como te comentaba anteriormente, eh, pues a mi madre también le ayudó mucho durante un proceso de cáncer que tuvo eh, en el colon y metastásico a hígado, que eso hizo que me diera de alguna manera una motivación grande para eh, pues darle a entender a las personas que esto es visto como algo dañino, pero realmente no lo es para nada, que realmente es el futuro de la medicina. Entonces, eh, pues me, me quería darle un poco de voz a nivel médico, ¿verdad?, eh, a una planta que pues ha sido estigmatizada por tanto tiempo, por tantos años, entonces eh, pues eso es lo que hago, trato de educar integralmente acerca de varios temas distintos, también por medio de mi propio ejemplo, porque nadie quiere ver, nadie quiere ver a un médico que, que te habla desde de, de su de su silla alta, ¿verdad? diciendo que tienes que hacer ejercicio y lo otro tiene hasta 200 kilos ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que de alguna manera con el, con el ejemplo eh, pues se le puede llegar a las personas y educarlas también. Se puede impactar más,
0: como encontramos en Instagram.
1: Eh, mi perfil, bueno, se puede encontrar como dr de doctor dr.carlos eh, rayita abajo h-e-r de Hernández Dr. carlos rayita abajo h-e-r de Hernández
0: vale de todas maneras igual lo vamos a dejar acá en la descripción de este video quiero agradecerte nuevamente por esta instancia que me pareció súper informativa me pareció de mucho valor para la gente estoy seguro que les va a gustar así que muchísimas gracias te deseo un muy feliz cumpleaños nuevamente espero que estás este tipo de conversaciones se vuelvan a repetir, porque estoy seguro que este objetivo que tú tienes de seguir informando y de plantear todos estos temas que antes estaban ocultos o que simplemente no se mencionaban, creo que es súper necesario de que lleguen a las personas. Así que agradecerte esta entrevista, esta comunicación, y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Noé, por la oportunidad y por la plataforma. Este, sí, también espero que lo volvamos a repetir en algún momento. Ha sido muy interesante y son temas que realmente no toco mucho, eh, ¿verdad? En mi práctica. Entonces, muchas gracias por eso también.
0: vale Muchas gracias a todos ustedes por haber visto este video. Si es que les gustó, dejen un like, suscríbanse al canal y recuerden que también va a estar disponible en nuestras plataformas de, eh, eh, de, eh, que nos pueden escuchar. Spotify. Que nos pueden escuchar. El podcast está en Spotify y en todas las otras eh, plataformas de, de podcast Anchor, etc. Así que muchas gracias a todos ustedes Gracias Carlos gracias, Hasta luego. No, eh.